0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе начинаем разговор об одном из главных героев мужского гардероба – пиджак. Как выбрать, с чем носить, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторовна, добрый день. Добрый день. Сегодня предлагаю поговорить о пиджаке в контексте делового этикета. Спасибо, спасибо именно, что вы
1: отметили, что это деловой этикет, что мы не будем говорить о людях свободных, профессий,
0: миджмейкерах и, и так далее, то есть посвятим только вот этой очень-очень узкой теме. Пиджак вообще это неотъемлемая часть мужского костюма, но и отдельные единицы гардероба. Да, да. И фактически, вот я просто угу. смотрю по сторонам, пиджак уместен везде. И его да. можно надеть в любой ситуации. Да, в чем с вами категорически согласны в том, что
1: на сегодняшний день почему-то пиджак воспринимается, ну, я надеюсь, понятно, что не всеми, конечно же, это мы так тут немножечко преувеличиваем, но, тем не менее, воспринимается как какая-то униформа, сухость, строгость, занудство и так далее. А на самом деле, ну уж модники не дадут мне соврать, что пиджаки могут быть какие угодно, льняные, твидовые и так далее. То есть вы абсолютно правы, что пиджак самостоятельная единица, его можно надевать даже классический шерстяной от костюма, его можно надевать и с джинсами, и с чинсами. А потом сейчас, например, категория мужских пиджаков, сделанных из джерси. Это вообще просто потрясающе. То есть у мужчин огромный выбор для самовыражения. И вы абсолютно правы, что костюм – это когда пиджак и брюки сшиты из одной ткани, но есть так называемый непарный костюм. То есть когда, например, возможный вариант, когда мужчина покупает два костюма, синий, например, и серый, так подбирает цвета, что, в принципе, можно надеть серые брюки с синим пиджаком или серый пиджак с синим брюками, что бывает крайне редко. Чаще всего все таки синий пиджак и серые брюки, но тем не менее, оба этих предмета сшиты из шерсти, и при этом это не парный костюм, это уже все таки не такой официоз, да, это менее формально и более самовыразительно и так далее, но вариаций существует великое множество, и особенно если пиджак хорошо сшит, или он действительно там какого-то модного цвета. С точки зрения этикеты, какой он правильный пиджак? Мы будем с вами говорить о, в общем-то, общеизвестных вещах, мы просто соберем его в одном месте в одно время, потому что, конечно, наши опытные бизнесмены, они Конечно же уже все знают, но мы позволим себе еще раз об этом напомнить. Итак, молодой человек, который решил купить себе костюм, понятно, что идеальный вариант, ну чтобы это было хотя бы два деловых костюма, потому что все-таки принято костюмом отдыхать, хотя бы вот через раз надевать. Плюс о чем должен подумать этот человек? Во-первых, сколько ему лет, какого он телосложения, какой профессиональной э, деятельностью он занимается, какой статус он занимает внутри компании, какое место компании занимает в мире бизнеса или, допустим, там он государственный человек или свободный бизнесмен и так далее, и так далее. То есть, понимаете, какое он хочет произвести впечатление, хочет ли он оказать уважение тем людям, с которыми он будет встречаться, или он хочет их там просто поразить самое сердце. Вы Понимаете, что огромное количество всяких нюансов нужно продумать для того, чтобы просто на сегодня какой-то костюм, а уж простите и выбрать, потому что на все случаи жизни невозможно выбрать костюм, и в какой-то период времени, особенно в начальный период, стараются молодые люди. Мы сейчас говорим обще, так чтобы впервые в мире в добрые люди. И в этом смысле ничего нового я не скажу. Классика это, конечно, серый и синий костюм, темно-синий, темно-серый зимой, летом светлые оттенки серого цвета. Мы сейчас говорим о самом высоком уровне консервативности бизнеса или вашем высоком статусе. Вот будет ли он там в елочку, да, в клеточку и так далее. Самый стандартный, самый статусный, но и в то же время самый универсальный. Это, конечно, из комвольной ткани, такой однотонный. Что нужно знать для того, чтобы начать выбирать это все? Как говорят профессионалы, в выборе костюма прежде всего нужно обратить внимание на крой, потом на цвет, потом на ткань, потом на рисунок. Ну и много еще на что. Но давайте начнем вот с этого. Крой прежде всего. То есть иногда бывает, ведь не всякий мужчина может. сразу покупать себе дорогие костюмы. Но вот это правило зрительного восприятия, что в начале крой лучше, если костюм будет прекрасно на вас сидеть, пусть он из недорогой ткани, вам придет через какое-то скорое время его поменять, но, тем не менее, когда костюм сидит хорошо, это самое главное. Плохо сшитый костюм из дорогой ткани, сами понимаете, не произведет того впечатления, которое нужно человеку. Вот этой уверенности, надежности и знания правил игры, простите. Так вот, мы обращаем внимание на крой. И давайте вот поговорим, какой нужно выбирать в данном случае пиджак. Немножко пойдем от противного. Блейзер. Вот если мы говорим, что человек в начале пути, блейзер – это, ну, как правило, темно-синего цвета, это большой такой объемный э, пиджак, то есть он двуборный, как правило, блейзер. Во-первых, накладные карманы – это уже спортивный стиль. Во-вторых, блейзер – это, как правило, на, на грудном кармане это вышитый герб того яхт-клуба, школы или просто клуба, который вы представляете. А вы понимаете, что носить блейзер, вообще пиджак с монограммами, с символами, с эмблемами, да, эмблемами клубов, членом которых ты не являешься, это, ну, давайте я скажу так, глупость. Это претензия и глупость. Плюс у них как правило чаще всего металлические пуговицы, опять же с теснением. Но понимаете, к серьезному консервативному бизнесу это не имеет никакого отношения. Что касается двубортного пиджака, на самом деле не запрещено, но двубортный, вот, давайте так, по ощущениям, по тем негласным правилам, которые нигде не прописаны не везде приемлемым теме двубортный это все-таки для людей очень высокого статуса. Или это какая-то очень неформальная обстановка, или вот он, например, владелец бизнеса да, заехал проведать, как там его вотчина поживает. Вот в этом смысле да. Но если вы еще только начинаете свой. То есть с точки бы... зрения да. повседневной деловой да, жизни да. все-таки вот. однобортный прыжок. Да, однобортный это классическая классика повторюсь, владелец, генеральный директор, и то, смотря какие встречи. А вот менеджер, посредник, знаете, с претензией на то, что вообще-то я здесь полувладелец, вот чувствуете, она такая немножко... Это все равно, что дама придет в короне. Вроде не запрещено, но как-то странно будет выглядеть. Потом есть категория, то, что называется твидовые костюмы или твидовые пиджаки. Они хороши для неформального профессор, артист, неформальный какой-то бизнес, пятничный стиль. Но если вы еще не достигли очень высокого уровня статуса, тоже нужно понимать, пятничный стиль для вас как для исполнителя уже может предполагать твидовый пиджак или нет и твиды это конечно все-таки больше мы относим к охоте к такому неформальному времяпровождению и плюс твид это рыхлая ткань а все-таки в бизнесе предпочтительно более гладкие ткани что касается летних пиджаков тоже сразу хочу оговориться если у вас сегодня высокого уровня встречи все серьезно очень и так далее лучше надеть естественно шерстяной облегченная шерсть она конечно существует и костюмы летние они дышат все прекрасно а если у вас сегодня нет серьезного уровня встреч, но вы работаете с клиентами, хотите производить такое деловое впечатление, есть категория летних пиджаков, и кашемир бывает облегченным и в нем даже лучше дышится, чем даже, может быть, и в хлопке где-то, плюс кашемир не так мнется. То есть есть категория вот этих вот шерстяных тканей, но они держат форму. Шелк с хлопком, хлопок с ольном, хлопок с так Есть много всяких смесовых тканей для лета, но надо понимать, что они будут мяться. Часть специалистов говорит ну зато благородная примятость льна то есть видно что это из натуральной ткани сделано вы дышите но при этом вы вроде формально в пиджаке да где то это может быть абсолютно уместно а где то все таки нужно надеть будет более консервативный костюм опять же чувствуете что вы рисовываете. в зависимости от того какой вы образ жизни ведете с кем вы общаетесь какой статус вы занимаете вы сами для себя определяете количество тех пиджаков или костюмов которые вам постепенно постепенно нужны но сейчас мы говорим о самом консервативном варианте и вот этот консервативный вариант это считается простите и бизнес и государевая служба и государственный уровень очень высокого уровня общения на уровне первых лиц и так далее это однобортный пиджак однобортный пиджак может быть очень разным ну например однобортный на одной пуговице во-первых эта пуговица как профессионал говоря должна быть всегда застегнута но к бизнесу это не имеет никакого отношения то есть это все-таки светское времяпровождение вот две пуговицы это классическая бизнес униформа как правило, подходит людям, ну еще там зависит от того, еще есть окончательная от лацк, на длины пиджака и так далее, так далее. но как правило он подходит, ну, практически большинству мужчин. Такой полуприлегающий силуэт, шлицы предпочтительно, чтобы шлица была уж одна или две. И ласканы, они не слишком широкие, не слишком узкие. Вот мы когда с вами сейчас будем говорить о лацканах, вот элегантный мужчина не носит экстравагантных ласканов, да, не слишком узких и не слишком широких. Плюс там есть еще пропорции и так далее. Но мы о пропорциях, о коррекциях фигуры с помощью рисунка говорить не будем, мы не специалисты в этом области. Ну, я, простите. И вот этот двухпугочный пиджак – это классика жанра. Дальше у нас есть... Три пуговицы. Их не советуют надевать мужчинам маленького роста и мужчинам с короткими ногами. Потому что, понимаете, когда три пуговички это уже удлиняется вот эта верхняя часть э, тела зрительно. И это не рекомендуется. Но, тем не менее, есть огромное количество мужчин, которым это прекрасно подходит туда. О цвете мы с вами в свое время говорили, и я позволю себе напомнить: значит, у нас классический вариант власти это темно синий темно-серый зимой, летом светлые оттенки серого цвета. Напоминаю, серый бывает и теплый, но не не бежевый, это уже к бизнесу консервативному и высокого статуса не имеет отношения, или к высокому уровню встречам. И, может быть, и холодный серый в голубой, но не голубой. Голубой костюм в консервативном бизнесе, ну, вообще никак не приветствуется. Позволь себе еще еще раз напомнить, что черный костюм это как правило, черный цвет это всегда претензия на элегантность и вынести эту элегантность вообще не всякий может. Но тем не менее, вот смокинг и фраг – нам понятно, почему они черные, да? Это ну, высшая степень парадности, торжественности, нарядности. Бывает форменная одежда черного цвета, ну, так вот принято там. В в тех или иных родах войск, и так далее. И считается траурный костюм. Тоже может быть черный. Черный в какую-то полоску. С этим нужно быть очень осторожным, чтобы это не был такой гангстерский стиль знаете шляпа Барсолина, сигара в зубах. Чикаго. Не запрещено. Но еще и не всякому человеку идет. Все-таки в консервативном бизнесе а на черном фоне любая полоска светлая будет очень ярко контрастировать и она будет слишком бросаться в глаза. Вот обращать на себя внимание, таким способом, наверное, не очень правильно. Но тем не менее не запрещено. Но если уж совсем между нами говоря, ну не надо, и все. Друзья мои, во-первых, может быть, серый, настолько графитовый, что он уже почти черный, но это не черный. И может быть черный, но с таким серым отливом те же цвета. Тама Ренгва, тот же графит и так далее, они почти черные, но это не черный. И давайте э, нигде это законодательно не закреплено, не написано, да, вы не нарушаете уголовный кодекс. Но давайте договоримся, что черный в бизнесе нет.
0: Как, когда и насколько пуговиц следует застегивать пиджак? Об этом и не только в одной из следующих программ. Политс.